0: Então, boa tarde, pessoal, é ao é nosso primeiro webinar é, da Fincer Group, pra, e que, que será mensalmente dirigido a vocês para falar de vários temas que não só seguros, que é a nossa atividade principal. Nesse primeiro webinar, a gente escolheu como tema falar um pouco da minha vida, é, que passa é, de príncipe a mendigo e depois é, de empreendedorismo. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho da história é, do André Grego, que sou eu, é, que hoje é, tem a Finseg é, como atividade principal, é uma empresa de seguros. Mas eu vou falar para vocês um pouco de como eu cheguei aqui e de quais foram as dificuldades e alegrias que a minha vida é, passou ao longo desse tempo todo. É, eu costumo dizer que eu nasci em berço de ouro. Eu nasci em berço de ouro porque meu pai vinha de banco, meu avô tinha banco. Eu nasci praticamente dentro de uma mesa de operações de banco. Para quem conhece banco, sabe que banco tem mesa de operações. Eu nasci basicamente dentro de uma mesa de operações. Até curso de caligrafia eu fiz porque eu era tido para ser o presidente do banco da minha família e, por assim, era a minha vida. Então, sempre, a minha vida inteira, eu fui treinado para ser banqueiro, para ter banco, para trabalhar no mundo financeiro e tudo mais. Só que várias coisas aconteceram ao longo do tempo que eu vou explicar para vocês. A minha, vida começou, é, a minha vida financeira começou aos 15, 16 anos, quando eu comecei a trabalhar na Bolsa de Valores.
1: Para quem lembra
0: da, da, da Bolsa de Valores dos anos 80, era uma euforia. Todo mundo brigava é, para comprar, para vender. É, você fazia todos os, os negócios é, de forma não eletrônica. E eu era uma pessoinha pequenininha, de 16 anos, gordinha, franjinha. E que qualquer era meu trabalho? meu trabalho era pegar as boletas tomar um tapa no pescoço para sair correndo e entregar as boletas lá no banco, porque não tinha nenhum tipo de de transação eletrônica. Então era isso que eu fazia. Eu tinha uma jaquetinha amarela e com essa jaquetinha amarela, o meu trabalho era pegar essas boletinhas e sair correndo o mais rápido possível para boletar essas essas ordens dentro da bolsa de valores. Começou com 16 anos. Como eu falei, eu nasci para trabalhar no mercado financeiro. E ao longo do tempo, isso foi, foi se transformando. Eu costumo dizer que a minha vida foi um barco a vela até aqui. É, ou seja, para onde o vento soprava, o meu barquinho se dirigia. E é isso uma das primeiras lições que aprendi na minha vida. Você tem que construir a sua vela de acordo com o que o vento bate. Não adianta você reclamar que não está batendo vento. O vento vai bater numa direção, você vai virar para ela, vai virar para outra, mas você tem que saber é, é, dirigir a sua vida da melhor forma possível. Bom, minha vida começou, como eu falei, aos 16 anos... Eu trabalhava numa, numa corretora de, de, de valores. É, a minha missão principal, aos 16 anos, era entregar essas boletas. E, ao longo do tempo, eu fui crescendo é, dentro da instituição que eu trabalhava, que era uma instituição como eu falei da minha família, e, e dentro desse mundo de Wall Street, Era bacana, glamouroso trabalhar dentro da Bolsa de Valores de São Paulo, porque era o que onde todo mundo queria é, trabalhar. Todas as pessoas da minha casa queriam trabalhar na Bolsa de Valores. Até filmes é, como Wall Street, Lobo de Wall Street, já relatar, relatam essa, essa experiência. E lá eu estava é, com um dos operadores de bolsa. Graças a Deus, eu nasci num ambiente familiar muito bem, bem construído, uma base sólida, e tive a oportunidade de, trabalhar, de estudar nas melhores escolas possíveis, como foi o caso quando eu tive meu primeiro exemplo de, de empreendedorismo fora do Brasil, é, onde eu tro- trouxe algumas experiências de fora do Brasil, que eu fiz a minha primeira faculdade de fora, para trazer uma empresa de, de eletrodomésticos para o Brasil. Não sei quem conhece, é, é, falando um pouco nessa 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 época ainda da minha vida, era como se fosse o riquinho. Eu era o riquinho, né? bem-nascido, família boa, bacana, bonito, fortinho, gordinho. É, e aí também aprendi uma coisa, né, que gordinho, rico, pode. Gordinho, pobre, é mais complicado. Então, eu, eu nessa no começo da minha vida, eu trabalhava na, na Bolsa de Valores... Fui trabalhar fora do Brasil, fui estudar, fiz a minha primeira faculdade, que foi na Bocconi, na Itália, e lá eu tinha uma vida de príncipe, porque eu trabalhava num banco lá de fora, eu estudava à tarde, morava numa bela de uma casa, tinha tudo ao meu redor, as melhores pessoas, os melhores amigos e tudo mais. Eu era a flor da nata da sociedade. Acontece que nem só de, 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 de alegrias a gente vive, um belo dia eu estava lá e meu pai me ligou é, e me falou, olha, a gente teve um problema é, aqui no Brasil, naquela época ainda não tinha comunicação como a gente tem hoje, nos anos 90, e ele falou, ah, você tem que voltar para o Brasil, volta para o Brasil porque você tem, a gente teve um problema e eu preciso conversar com você. Eu lembro que era uma segunda-feira e eu falei para o meu pai, tá bom pai, eu vou voltar para o Brasil, a gente tinha avião, tinha enfim, piloto próprio, tinha uma série de coisas, eu falei, tá bom a secretária nossa chamada Dolores, eu falei, fala com a Dolores e fala para ela me mandar uma, o, o nosso piloto. Eu falei, não, 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 não vou te mandar piloto, vai, na, vai na, é, na loja e compra uma passagem de turística. Aí eu vi que o negócio tinha começado a dar problema, eu nunca tinha viajado até então de avião de carreira desse jeito. Então, é, começou aí a minha noção de realidade. Eu voltei para o Brasil no dia seguinte e fiz uma reunião com meu pai. E meu pai, muito calmamente, sentou conosco, e falou o seguinte, olha gente, a gente teve um problema, que não foi culpa dele, e a gente perdeu tudo. Eu falei, meu pai, como assim perdeu tudo? Perdemos tudo, tudo, perdemos essa casa, perdemos um o avião, perdemos isso, perdemos aquilo, perdemos tudo. Ou seja, no dia seguinte, a gente não tinha mais nada, e a casa que a gente vivia estava penhorada. Ou seja, a minha vida, que tinha sido, nascida como riquinho, é, criado para ser banqueirinho, e para tudo isso que era bonitinho foi pro pobre. E aí eu comecei a minha vida de fato. Ele virou para mim e falou, André, agora é contigo, se vira. Eu tinha 21 anos de idade nessa época. E a partir desse momento, eu comecei a, de fato a construir minha vida e mais uma vez, levando, a, a, aproveitando o vento e a maré do que estava acontecendo. Bom, eu acabei minha faculdade é, na Itália. para acabar minha faculdade na Itália, eu tive que fazer de tudo, é, porque a faculdade era cara, vocês podem imaginar quanto custa uma faculdade, que era tida como uma Harvard naquela época, no na Itália, é, que é a Bocone. É, eu, para pagar a faculdade, eu fazia de tudo. Eu fui é, assistente de, de museu, de teatro, é, sightseeing, para quem sabe o que é sightseeing, aqueles ônibus que as pessoas vão, que os turistas vão e o, e o cara vai falar, ah, isso aqui é ali, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Eu não conhecia nada, mas eu ia me virando. Ou seja, eu fiz de tudo para conseguir pagar a faculdade, fui garçom, eu fiz de tudo, até que eu consegui pagar a faculdade e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei trabalhando no mercado financeiro, porque era o mercado que eu conhecia, num banco estrangeiro, que era o banco que era associado ao banco da minha família, chamado Citibank. E lá no Citibank eu tive uma carreira bastante rápida e de crescimento muito grande. Eu comecei a trabalhar na bolsa de novo, eu tinha começado com 16 anos. Eu voltei a trabalhar na Bolsa, da Bolsa eu fui para a mesa de operações, da mesa de operações eu fui para a mesa de câmbio, da mesa de câmbio eu fui para a mesa corporate, e aí eu consegui ser rapidamente um diretor do banco é, pequeno, um diretor adjunto, mas com pouco tempo já ganhava bastante dinheiro e já conseguia ser o pilar da minha família. E aí, é, o que aconteceu é que um belo dia, eram três horas da manhã, eu estava trabalhando no banco, e eu falei assim, isso não é para mim eu não estou conseguindo mais trazer experiência, não estou conseguindo mais a, é, é, aprender é, como eu gostaria de aprender. Aí, é mais uma vez é, que você aprende na sua vida que você tem que mudar as coisas, tem que dar uma, uma sacolejada para conseguir é, é, mudar os seus os seus horizontes, mudar a sua, a sua o seu objetivo de vida. Voltei para Itália é, e lá na Itália eu conheci um senhor que tinha uma, uma loja, uma, uma empresa de eletrodomésticos que fazia vaporeta Basicamente, era um negócio de ferro, de passar, com vapor, e que vendia um monte na Itália. eu achei aquilo muito interessante, mandei uma carta para esse senhor, e esse senhor resolveu me responder, falando, olha, se você quer levar isso para o Brasil, você leva para o Brasil, mas eu não vou te dar nenhum produto, vou te vender. Ele me vendeu alguns produtos, e eu comecei a vender esse produto junto com um amigo meu, aqui no Brasil. Eu trouxe quatro produtos na minha mala. É, paguei esses produtos e trouxe quatro produtos na minha mão. E qual que era a roupagem que eu tinha? Eu ia de terno e gravata é, para as amigas da minha mãe, vender de porta a porta e falava para elas: olha, tinha minha ajuda, porque você né, sabe, meu pai aconteceu isso que aconteceu, é, eu estou vendendo esse produto aqui, que é um revolucionário, que vai ajudar a senhora na sua casa e tudo mais. Então eu aprendi a trabalhar o varejo e aprendi também que o boca a boca funciona muito bem. Fazendo uma história curta, com o Vaporetto, a gente começou, vendendo, começou a vender quatro peças. Em três anos, a gente foi o maior vendedor de eletrodomésticos do Brasil, chegando a vender um milhão e meio de peças de Vaporeto a dois mil dólares naquela época, nos anos 90, no final dos anos 90. Ao final dos anos 90, o que, que aconteceu? De novo, o vento parou de soprar, porque o Brasil enfrentou vários problemas. O principal deles foi é, é, a crise cambial a crise da China, a crise da Rússia, e, finalmente, em 2000 2001, o apagão. Para quem não conhece e para quem não sabe o que é o apagão, o apagão era um racionamento de energia que você só podia usar um pouquinho de energia na sua casa. As pessoas dessa época, vão lembrar, que a própria Rede Globo fazia um comercial que era o seguinte, desliga tudo, desliga a geladeira, usa ferro a carvão, mas deixa a sua televisão ligada. Claro, eles vendiam televisão. Mas nessa época foi uma época de crise muito grande no setor de eletrodomésticos, porque você imagina se acabar combustível o que acontece com a indústria automóvel. E aí esse foi meu último, vamos dizer, suspiro nessa indústria. Depois de ter reinventado a indústria de eletrodomésticos, ter vendido porta a porta, de criado a venda por telefone, de criado a venda por televisão, a gente finalmente teve o último suspiro que eu tive nessa indústria, que foi de 2001 para 2002, para não falar também que essa época era a época da crise do governo pré-Lula. Ninguém sabia o que ia acontecer, o dólar estava a 4 reais, ou seja, era o caos. Não tinha dinheiro de investidor, não tinha nada. E aí a gente reinventou o Vaporeto. criamos alguns, alguns produtos baratos, porque a gente usava muita pesquisa, reinventamos o e criamos produtos é, é, mais é, de ferro de passar barato e outros produtos que a gente não tinha na nossa linha. Novamente, foi um turnaround da empresa, a empresa voltou a vender muito até que, como eu falei, veio o apagão e o apagão acabou matando essas empresas. Para vocês terem uma ideia, é, nessa época Brastemp, Electrolux e a maioria dos nossos concorrentes na época demitiram quase que todo o quadro inteiro. Eu é, acreditando muito nas pessoas acreditando muito no país, acabei não demitindo ninguém, e esse foi talvez é, não o meu erro pelas pessoas mas o meu erro como empreendedor naquela época era a época de retrair eu resolvi acelerar porque acreditava que esse mercado iria voltar fazendo uma história curta de novo, em 2003 eu vendi a empresa e voltei para o mercado financeiro, o que eu costumo dizer é que o que quase me quebrou, me levantou Naquele, naquela época o setor de energia estava sofrendo é, um não investimento de quase 20 anos. É, e eu percebi que dentro desse mundo de, de, de setor de energia é, iria haver um investimento, investimentos muito grandes, é, principalmente porque naquela época o governo, já o governo Lula, já um governo Lula que todo mundo sabia que, já, que não ia ser aquele problema que todos estavam imaginando antes da eleição, começou a investir muito nas é, novas matrizes energéticas. E aí começou a incentivar é, as hidroelétricas, as, as, as eólicas, as energias é, alternativas. E aí eu vi nesse mercado, um mercado muito interessante para que eu pudesse voltar para o mercado financeiro construindo é, projetos de energia. E aí eu fiz vários projetos, mas, para falar bem a verdade, eu fiz mais de 30 projetos de energia, passando de PCHs até termoelétricas e tudo mais. E foi exatamente nesse momento que eu me deparei e eu comecei é, é, a conhecer o mercado de seguros, porque o mercado de seguros, naquela época, ainda era um mercado bastante incipiente no Brasil, como, aliás, ainda é hoje. Hoje a gente tem 4,5% do PIB para é, o mercado de seguros. Naquela época, a gente tinha menos de um ou um, no máximo, é, de penetração. E eu percebi que esse era um bom mercado. Aí, de novo, eu fui para a rua, usei minhas velhinhas do meu barco e comecei a procurar uma seguradora para comprar. Eu não tinha um centavo no bolso para comprar uma seguradora que é como um banco, você tem que ter dinheiro. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha muito boa vontade e tinha uma ideia. A minha ideia era fazer uma seguradora diferente de tudo, que, de tudo que existe por aí. Fui de procurar, de procurar, de procurar. Eu tive a sorte de conhecer uma seguradora chamada signa Signa é uma das maiores seguradoras do mundo e estava de saída do Brasil. Desde 2003, e eu estou falando nessa época, já estou em 2006, mais ou menos, a Signa resolveu sair do Brasil. E eu vi, na compra da signa por um real a oportunidade de montar uma seguradora do jeito que eu queria. E já era mais ou menos pensando do jeito que eu penso hoje. Era uma seguradora cloud. Ela tinha todos os seus os seus sistemas numa nuvem, não na nuvem que a gente conhece hoje, mas numa nuvem terceirizada, e eu me preparei é, para o mercado que eu imaginava que iria crescer, e era uma aposta, mas era uma aposta que, graças a Deus, depois tornou realidade, de fazer uma seguradora leve, é, com um corpo efetivo de pessoas muito bem preparadas, diferente de tudo que existia por aí. Montei a Signa, operamos com a Signa um tempo e até que de novo veio a parada do vento. O vento parou de novo. Qual foi essa parada do vento? É, a, a, o regula- nosso regulador pediu que eu incrementasse o capital da Signa, quase 20 milhões de reais e eu não tinha, como eu falei, nem um centavo no bolso, embora a Signa já tivesse operando, já tivesse ido muito, já tivesse indo muito bem nessa época. O que aconteceu? Eu fiz um PowerPoint, eu fiz um projeto e fui falar é, com dois banqueiros. É, um, o André Esteves e outro, o Walter, do Banco Fator, que acabou é, comprando a ideia e eu me tornei é, sócio do Fator, é, da Fator Seguradora, e transformei a Signa em Fator Segurador. A Signa foi é, com a Fator, e aí sim, já desse, dessa vez, Fator Segurador, ela saiu de último lugar a primeiro lugar do ranking em três anos. Por que isso? Porque o mercado segurador, naquela época, ainda estava começando nesses produtos, são os produtos financeiros. E o meu modelo era de entregar valor, ser muito mais rápido, ser muito mais prestativo é, é, e oferecer um serviço que o cliente não estava acostumado naquele momento. A seguradora cresceu muito, foi muito bem virou um dos ativos que mais é, é, fizeram dinheiro no Banco Fator naquela época, isso foi muito bem até 2010, 2011, é, quando eu, num eventual é, é, acaso do destino, o vento mais uma vez mudou de lado, soprou para outro lado, e eu fui convidado pelo André Esteves, que eu já conhecia, como eu falei, eu já tinha apresentado esse modelo de seguradora para ele, é, fui, fui apresentado, é, apresentar, apresentei a ele o um modelo de seguros e numa conversa absolutamente informal, ele me convenceu a fazer isso no, na, no BTG. E aí eu entrei no BTG meados de, no final de 2011 é, para começar um negócio de seguros com a cabeça de ser um negócio de seguros global. E olha que coisa, se eu ficasse no fator naquela época, e esse é um, é um ponto importante, é não ser acomodado, se eu ficasse no fator naquela época eu estava muito bem, obrigado, a fator seguradora era ótima, ganhava muito dinheiro, como ganha até hoje. Eu estava bem estabelecido, tinha um cargo excelente, eu tinha prestígio, eu tinha é, uma remuneração muito boa e eu troquei tudo isso pela incerteza de fazer algo que eu tinha, tinha vontade de fazer, que era tornar esse projeto de seguro global. E assim é, eu me transferi para o BTG, sendo sócio, começando como sócio do BTG, e com o intuito de fazer toda a área de seguros do BTG. E aí, de novo, fazendo uma história curta, quem conhece o BTG sabe que é uma casa que gera muitas expectativas, gera muitas responsabilidades, mas também muitos desafios. A gente criou no BTG não só uma, como quatro seguradoras, duas corretoras, uma resseguradora, ou seja o negócio que era para ser uma seguradora acabou virando um negócio de seguros completo. Ou seja, a gente atendia desde a pessoa física é, mais humilde até a empresa é, mais rica é, possível. Ou seja, a minha ideia de ter um One Stop Shop começou exatamente ali no BTG. A gente atendia a todo tipo de cliente e usava muito bem o Cross sell. Foi uma história é, de sucesso, de alegria, e que acabou em 2015, quando eu resolvi, é, depois de, de, de ter feito três é, empresas desde o zero, eu resolvi começar a minha própria empresa, é, que era uma empresa que é uma empresa de seguros, mas que trabalha totalmente digital. Eu via que o mundo estava mudando, eu via que o mundo de seguros estava mudando, o mundo financeiro estava mudando, as fintechs estavam nascendo. É, e eu, ao longo da minha vida, ao longo da minha experiência de, de laboratórios que eu fiz ao longo é, das viagens que eu tive, eu acabei vendo que isso seria uma boa oportunidade para começar algo que fosse absolutamente diferente do que se existia até o momento. Estou falando de 2015, setembro, quando eu saí do BTG. Eu fiquei um ano é, sem, sem sem poder, por força de contrato sem poder é, abrir a empresa e usei esse ano como laboratório. E, aliás, aí eu tive uma bela de uma experiência quando eu fui para os Estados Unidos e fui para o Vale do Cis, eu aprendi Que aquela pessoa que eu eu tinha nascido para ser, que só trabalhava, que só queria criar riqueza, que só queria fazer fazer, negócios grandes e tudo mais, essa realidade desse ser humano estava mudando no mundo inteiro. As pessoas, e principalmente essa nova juventude, ou essa juventude, está muito mais preocupada com o seu bem-estar e com o social e com fazer coisas para o próximo coisa que eu e a minha geração, a gente absolutamente ainda não estava preparado para isso. Foi um choque de realidade, mas me fez entender um pouco da cultura dessa nova geração é, que hoje é o nosso consumidor. É, esse preparo, essa preocupação com a ecologia, com a natureza, com o social, com fazer alguma coisa que não necessariamente dê dinheiro, mas que traga reconhecimento. Esse foi um choque muito grande e me ajudou muito a entender e a criar o que a gente o que a gente tem aqui, eh, hoje, dentro da Fintzeg. Ou seja, mais uma vez, eh, eh, o vento soprou para uma outra direção, mas, dessa vez, eu peguei o manche e resolvi ir em direção ao vento. Eu queria criar algo que fosse absolutamente diferente. Nós estamos falando de 2015. Em 2015, o Brasil vivia uma das suas piores crises, tanto política quanto econômica. E aí, você sabe que não falta a pessoa falar que você é louco, você vai quebrar... Para que você vai fazer isso? Ou seja, é, é preciso muita resiliência, muita vontade e muita coragem para você seguir o seu sonho. e Mais uma vez, eu estava seguindo o meu sonho é, de algo que eu sabia, eu acreditava e, e queria fazer muito, que era a, a criar uma seguradora digital, que foi assim que a gente nasceu, é, para criar produtos digitais que pudessem ajudar o consumidor a ser muito mais rápido na contratação de seguro, muito mais transparente e ter um preço muito mais justo. Assim nascia, é, em meados de 2016, que foi quando eu consegui, é, quando acabou o meu período de contrato, é, nascia a Fintseg. É, a gente costuma dizer que a Finseg é uma é um híbrido de seguradora, de corretora, de assessoria, de tudo. Fintseg é um marketplace. Mas falando um pouco do modelo da Fintseg, não especificamente da Finseg mas de quando você, de fato, quer alguma coisa, você sabe onde você quer chegar, mas você não pode ter uma ideia fixa, porque não existe verdade absoluta. Vamos falar da Finksegg. A Finksegg nasceu para ser uma seguradora digital. Por que que ela tinha que ser uma seguradora digital? Porque ela tinha que fazer um produto digital. E no mundo inteiro, o que se via era muito mais era distribuição digital do que produto digital. E o que é produto de seguro digital? Produto de seguro digital aquele produto que você demora menos de um minuto para contratar. É o um produto que você é, quase que não fala com ninguém. É o um produto que você tem transparência. É o um produto que você arrasta um botãozinho e consegue comprar. Isso é um produto digital. Mas aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu tinha que mudar o projeto. A gente estava nascer uma seguradora numa época que ainda o mercado não comprava uma seguradora digital. E aí o modelo mudou, o modelo mudou, o modelo mudou, o modelo mudou. O modelo mudou. O modelo mudou e o modelo mudou, até que a gente chegou ao que a gente é hoje, que é um marketplace independente, absolutamente transparente, que agrega todas as seguradoras e com produtos customizados para cada uma das pessoas. Hoje a gente tem 500 mil combinações de produtos. E assim nasceu o sonho da Fintzé, entre 2016 e hoje, a gente já construiu bastante coisa, trouxe bastante coisa de inovação para o mercado, e vamos continuar, porque assim, não adianta, todo dia existe uma novidade no mercado. Se você não estiver pronto, preparado para se adaptar a essas mudanças e mudar na velocidade que essas mudanças exigem, você vai morrer. Assim a gente aprendeu dentro da Fintseg, a gente mudou várias vezes para chegar no formato que nós temos hoje de marketplace independente e aberto. Bom, falando um pouco de números da Fintseg, hoje nós temos no grupo mais de 25 mil clientes ativos, 80 mil clientes na nossa base, mais de 8 milhões de cotações, 100 milhões de reais de de prêmio, 17 seguradoras integradas, e tem várias outras coisas, como por exemplo um canal só para os corretores de seguros, que também existe aquele negócio que os corretores de seguro vão morrer, porque vai existir venda direta, digital. Não é verdade, os corretores de seguro estão se transformando estão se digitalizando, é por isso que a gente tem uma plataforma chamada Open. Mas, de novo, o que vale disso tudo, a história que eu deixo para vocês, é a de transformação, é a de persistência, é a de resiliência, é a de acreditar num sonho. E quando as pessoas veem o um sucesso, não meu, mas o sucesso de outros, o sucesso de todo mundo, elas só olham a ponta da perna. Mas embaixo, a ponta do iceberg, mas embaixo do iceberg tem resiliência, tem vontade, tem noite sem dormir, tem, tem é, paciência, tem erros, tem pessoas dizendo é, que não vai dar certo, quer dizer, tem muitas, muitas, muitas outras coisas que as pessoas acabam não, não olhando. Tem sorte também. Né? Aliás, é, quantas vezes você já não deve ter ouvido nos seus no seu dia a dia, se você fez alguma coisa que teve algum sucesso, ah, você teve sorte. É, pois é, sorte também é um componente, mas não é o único. Você tem que ter muito foco para que as coisas aconteçam. E falando de cinco desafios, ou cinco pontos, que eu costumo dizer sempre, para que as pessoas contra, é, com, consigam alcançar os seus sonhos, o primeiro deles é vontade de fazer. Você tem que ter absolutamente paixão por aquilo que você está fazendo. Determinação, paixão, vontade de fazer. Sem isso, não tem jeito. Você não vai conseguir atingir, porque vários serão os, os, os desafios que você vai alcançar ao, ao longo do tempo. Coragem muita coragem. Eu, por exemplo, investi as minhas economias quase que todas da Finser. Continuo investindo, continuamos construindo. Você tem que ter coragem para isso. Para ter coragem, você tem que ter paixão, você tem que acreditar naquilo que você faz. Ouvido grande. Muitas pessoas vão te falar, ah, isso não vai dar certo, você vai quebrar, você é louco, não precisa. O mercado não funciona assim. Não dê bola para isso. Feche os seus ouvidos, embora eles tenham que ser grandes fecha feche seus ouvidos. Flexibilidade. Sem flexibilidade, você não muda, você não se adequa. Não existe verdade absoluta, como eu falo. Você tem que mudar diariamente e se adequar às novas realidades do mundo. E, finalmente, não mais importante, mas talvez o mais importante, pessoas. Eu costumo dizer que CNPJ é um conjunto de CPFs. Sem, sem CPFs, nenhuma empresa vai, vai para frente sem pessoas e pessoas certas, pessoas que estão engajadas, pessoas que acreditam naquele, naquela ideia, naquele ideal, naquela, naquele modelo de negócio, acreditam e dão sangue para aquilo, sem isso não você não vai conseguir construir uma empresa, seja ela que for, uma empresa pequena a uma empresa gigante, essas pessoas precisam estar absolutamente apaixonadas pelo modelo de negócio. Aqui dentro da Finseg, a gente tem um modelo de partnership, que a gente começa com alguns sócios, a ideia é que assim, a maioria do que a, que a empresa vai crescendo, várias outras pessoas vão se tornando sócias e que tenham essa esse espírito de coletividade e de, e de, e de ser donos do próprio negócio. É isso que a gente quer aqui dentro da Finsec. E uma coisa que não se pode deixar é, de ter é, quando você faz alguma coisa, é, seja o que for, é a humildade. Quantas vezes eu já não vi empresas que tinham ideias geniais, que tinham pessoas geniais, mas faltava humildade para mudar, faltava humildade para ouvir as pessoas. Quantas vezes eu já não vi empresas quebrarem porque não tinham humildade. A gente tem que ter humildade e de aprender. Eu aprendo todo dia aqui com a nossa equipe coisas que eu não tinha a menor ideia. Aliás, hoje eu aprendi que isso aqui não chama webinar, chama webinar, certo, pecado. Deus. exato, então eu não sabia então a gente tem que aprender todo dia ah, ah, com bastante humildade, que não existe verdade absoluta, tudo aquilo que você fez na sua vida, talvez não valha nada para sua empresa hoje em dia, porque as coisas mudam muito então humildade, humildade é a palavra do jogo, falando do nosso sonho é, eu consegui, eu acho que estou conseguindo é, transmitir o que era o meu sonho, o sonho de todo mundo, então hoje toda a equipe ela compartilha esse sonho comigo sonhar é necessário, se você não sonhar, não tem jeito, se você achar que você vai abrir uma empresa para fazer dinheiro, para ficar bilionário, para e vai para outro ramo, não tente empreender, você tem que ter paixão, porque é a paixão que te dá resiliência, paixão é o que te dá motivação para continuar, paixão é o que te faz as noites mal dormidas virarem noites bem dormidas, e mesmo aquelas mal dormidas, a paixão te faz acordar de manhã e continuar lutando para que aquele negócio seja uma realidade. Se eu, se eu tenho uma coisa a dizer para vocês nesse primeiro webinar, é, é que vocês persigam a sua paixão, persigam o seu sonho, dia e noite, que é isso que faz toda a diferença. Hoje a gente tem uma família, é, e o conceito de família dentro da nossa empresa, que é, uma, que é um lugar que a gente passa quase que o tempo todo das nossas, das nossas vidas, tem que ser assim, você tem que acordar com vontade de ir para o trabalho, tem que acordar com vontade de ir para a sua empresa, tem que acordar com um, um disposição, se você não tiver isso, não tiver paixão e não tiver sonho, você não vai conseguir alcançar seu objetivo. Então, gente, para esse primeiro webinar era essa mensagem que eu tinha para passar para vocês, de uma forma bastante rápida, bastante sucinta e eu estou aberto a qualquer tipo de pergunta que porventura vocês tenham para fazer para mim, não só agora, mas também pelas nossas redes sociais e por todos os nossos canais, tá bom gente? Estou aqui aberto para
1: as perguntas que vocês tiverem. Então, temos algumas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Várias perguntas meio complexas, então, que acho que vai tomar algum tempo. Então, a gente vai selecionar as melhores aqui. Leandro Lima pergunta, o que entende ser crucial para a retomada do mercado de seguros?
0: Oi, Leandro, tudo bem? Olha, na verdade, a é, é, retomada, não sei se é a retomada, porque o mercado de seguros, ele, não, ele, ele caiu esse ano, mas talvez em função da economia, que também, também desacelerou. Mas eu acho que mais do que retomada é da reinvenção do mercado de seguros. Eu acho que o mercado de seguros ele está passando por uma fase de reinvenção total. Ah, o papel das enchutex, que é o caso da Finseg, ela vem justamente para isso, né? é trazer novas, vamos dizer, novas experiências dentro do mercado de seguros. Eu acho que o mercado de seguros tem que estar tá aberto a essas experiências. Não pode se fechar, se retrair, tentar brigar é, contra é, essas inovações porque acredito que isso é um, é um caminho sem volta. Acho que o mercado tem que estar aberto e aprender mais sobre sobre principalmente marketing digital e, e novos produtos e tudo mais. Então,
1: eu diria que o mercado tem que estar mais aberto. Ele responde também que, oh, obrigado, mas ele diz a retomada em virtude da economia, que ele acha que a economia talvez não seja...
0: É, a, a, o mercado de seguros, assim como o mercado automobilístico, assim como vários outros mercados, varejo e tudo mais ele sofre quando o mercado tem retração. Então acredito que já no ano que vem a gente deve ter uma expansão do mercado de seguros é, já chegando de novo a dois dígitos, como foi, como tem sido até o ano passado. Esse ano a gente não vai crescer dois dígitos, mas o mercado deve voltar a crescer dois dígitos no ano que vem com a retomada da, da economia. Por exemplo, é, a gente tem visto que o mercado automotivo, né, de venda de automóveis, começou a sua retomada, começou a crescer de novo. Então eu acho que isso impulsiona o
1: setor como um todo o K. Borgs, acho que pode chamar ele de K, é assim que ele, se ele, identifica. Tá. Ele, ele fala assim, abre aspas, André, em matéria de escala, todos sabemos que o mercado de seguros é altamente escalável, que né? ganha escala, uh, nas suas mais diversas carteiras, mas qual é o foco principal da ThinkSeg? É alto? Ele pergunta. Sim, na verdade, a FinSeg ela trabalha com,
0: com linhas pessoais e linhas para empresas, né? As chamadas personal lines e corporate lines. É, dentro das linhas pessoais, eu não diria que é o maior foco, mas é o primeiro é, 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 produto a ser explorado, é o produto de alto. Por que isso? Porque o produto de alto é o mesmo desde os anos 60. Então, a gente está tá aqui para reinventar o produto de alto, que é o um produto fora de saúde, é o produto mais consumido de seguro do Brasil. Então, a gente está começando, sim, com mais foco no seguro de alto, mas temos aí é, produtos que estão por vir, como residencial, temos um seguro de vida, temos um seguro de saúde que vai vir também, todos eles com essa roupagem mais
1: digital, mais fácil, mais transparente e com preço justo. O Leandro Lima, acho que é o mesmo Leandro Lima, inclusive, ele fala o seguinte, gostaria que explorasse um pouco sobre a utilização de Big Data na precificação. É,
0: é, é, a gente usa Big Data aqui, é, e essa é uma coisa, é um, é um tema talvez polêmico, porque o quanto que a gente pode usar dos dados de uma pessoa para fo- poder fazer precificação. Aqui a gente usa dados públicos, mas é, é, o mercado ainda está engatinhando no que diz respeito ao underwriting com Big Data. É, é, eu diria que ao longo do tempo, é, ao passo que as pessoas se sentirem mais confortáveis de compartilhar os seus dados com as seguradoras, é, isso vai melhorando e vai incrementando as, as inteligências artificiais das companhias a gente mesmo tem a nossa aqui para melhorar a subscrição, para melhorar a precificação e para ser mais justo é, a palavra aqui é justo quanto mais é, é, é assertivo for o Big Data, mais assertivo for o modelo de análise da seguradora através de Big Data melhores vão ser e mais justos vão ser os preços e legal falar que a gente vai fazer um webinar só de Big Data também é verdade, nós vamos fazer um webinar só de Big Data é, trazendo aqui para vocês tudo que a gente tem de experiência com Big Data e tudo que está acontecendo não só aqui
1: como fora do Brasil. O mesmo K pergunta como posso cadastrar a minha corretora para atuar junto ao ThinkSack. E já junta com uma outra que é parecida, que é a do Ricardo, que ele pergunta qual é o modelo de subscrição aplicado no ThinkSec.
0: São duas perguntas é, até é diferentes. Fechando. É, olha... Para se cadastrar, você vai no nosso nosso site, tem uma aba ali, corretores, você preenche os seus dados e a gente passa por um crivo, por uma análise para você virar um corretor cadastrado da Finseg. Quanto ao modelo de precificação, de underwriting, como eu falei, a gente usa muita tecnologia, muitos dados e modelos preditivos para a gente fazer o underwriting dentro da Finseg através de canais digitais e dados digitais, mais uma vez falando de Big Data e Inteligência Artificial a gente usa, esse é o nosso modelo, esse sinteticamente, essas são as ferramentas que nós usamos para o nosso modelo de de underwriting aqui dentro. Além de, obviamente, de sistemas antifraudes e de uma série de
1: coisas que nós temos dentro de casa hoje. E a última pergunta para terminar, porque já estamos quase com 40 minutos. A Sheila, suponho que é isso, Sheila Wada Pergunta, como avalia a cultura de consumo de seguros? O que falta para se popularizar, se é que não está popularizado? E o consumo digital pode mudar esse cenário? Olha,
0: Sheila, eu vou te falar uma coisa. A gente fala aqui sempre que não é se, mas quando. Eu tenho certeza absoluta que a cultura vai mudar e que a cultura está mudando. Mas há que se tomar um pouco de tempo para que as pessoas se acostumem a contratar seguro de forma digital. Eu vou dar um exemplo. É, você com certeza deve usar o seu celular para acessar o banco. Minha pergunta, você vai ao banco diariamente para fazer as suas coisas? Não vai. Eu costumo dizer que a pessoa que usa o celular é para contratar um seguro não volta para trás para a fila do banco. A pessoa que hoje compra na Amazon com um clique não vai, não vai querer voltar para a loja para fazer suas compras. Então, esse é um fenômeno que tem acontecido em todos os mercados, no e-commerce, em bancos, é, na contratação ou... É, no serviço, serviço de táxi isso está acontecendo em todos os mercados vai acontecer e está acontecendo no mercado de seguros, aliás, mais rápido do que eu imaginava, esse é um fenômeno mundial não é só no Brasil que isso ainda não, que a gente ainda não tem a cultura de contratação pelo celular, aliás eu falo que contratar celular, contratar seguro, não é uma coisa legal ninguém acorda com vontade de contratar seguro, né? sábado a pessoa acorda com aquela vontade, toma um café da manhã e fala, ah hoje é meu dia de contratar seguro, não é chato não é na fim de sério A Finsight você contrata de maneira fácil, rápida, intuitiva e alegre, porque não alegre. Mas assim, contratar seguros ainda é uma cultura que as pessoas hoje em dia ainda têm alguma dificuldade para contratar de maneira digital. Mas com certeza vai acontecer rapidamente. Obrigado, gente. Até a próxima.